0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Classic Podcars. <lacht> mit dabei sind wieder der Frank, der Olli und ich, der Ron. Hi, ja, Hallo Ron.
1: Hallo Ron. Frank, hast du nicht gesagt, ich soll die
0: Einleitung machen? Ja, stimmt. Aber
1: jetzt Geil. kam die Ron zuvor. Frank. Super.
0: Möchtest du auch noch eine sprechen, Olli? Nö, ja, du. Du, du ist in Ordnung. ich bin, da du, ich, bin, nee, ich, bin
1: nee, ich sag vielleicht einfach gar nichts mehr auch. Ist in Ordnung. Ja, wir ich
0: dachte hier, nur, es war so eine lange nachher. Pause am Anfang. Das wirkte irgendwie so, als ich, wenn... Ich wollte ein bisschen anders. Spannung aufbauen. Ach
1: so, okay. Also, liebe Leute, heute reden wir über den Toyota MR2. MK1 und 2.
2: Ja, MK1, äh, wegen, weil das eben ein Kind der 80er ist. Ne? Ein, ein puristischer äh, kleiner Sportwagen. MK2, weil er dann erwachsen wurde, ne? so Ende der 80er.
0: Ja, eigentlich ist ja der, 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 der MR2, MK2 schon fast zu jung äh, für unsere für unseren Podcast. Ja. Ähm, ja. Wann kam er? 1990, ne? hat er den, äh, den MK1 abgelöst. Noch? Ja,
2: genau. Ja. Und äh, das sind ja, naja, gut, gerade mal so 30 Jahre. <lacht> der sieht aber sehr modern aus, der MK2, ne? immer noch, nach wie vor. Genau. Und der MK1, der ist schon so ein richtiger. Youngtimer, würde ich mal sagen.
0: Ja, ist sehr schön beim MK1, also der hat ja den Werkscode AW11, ja, der MK1, der erste MR2. Äh, äh, es ist sehr schön, diese kantige Keilform noch, die ja dann äh, immer später dann bei den, den zwei nachfolgenden Modellen immer runder wurde. Ja. Aber diese erste Form ist ja, ist ja sowas von äh, ein archaischer Rennkeil sozusagen.
1: Ja. Ja. Also sehr untypisch also, eigentlich für Toyota.
2: Ja, ja, in der, in der Zeit ne, war das nicht so oh. eckig. Ja, ja der kommt, Supra,
1: das,
0: das war ja das Konkurrenzmodell, also nicht das Konkurrenzmodell, ja. das ist die große Schwester oder der große Bruder sozusagen, der war äh, etwas runder damals. Ne?
2: Ja, und aus, aus, diesem, aus diesen beiden Modellen kannte man ja auch diesen fantastischen Motor, diesen 1,6 Liter Motor, sehr robust, sehr langlebig, ja. ökonomisch. Und für im, im, im MR2 natürlich auch fantastisch, weil ähm, da hat er ja nicht viel Gewicht äh, anzutreiben gehabt, ne? also 960 Kilo glaube ich. Oder es gab ja eine, eine ganze Tonne. Reihe von Motorvarianten, ne? äh, mhm.
0: sowohl für den europäischen Markt, als auch für den deutschen Markt, als auch für den außereuropäischen Markt. Und zurückzuführen ist ja das wissen ja die wenigsten. Äh, der, der, der MR2 auf, auf eine Designstudie aus dem Jahr 1976. Es gab dann glaube ich auch kurz mal den S 800 oder täusche ich mich da jetzt? War das nicht äh, so ein kleines Cabrio auch?
2: Ja, der war noch mal eine Ecke kleiner. Stimmt. Der MR2 ja. ist ja schon klein, der erste, genau. aber der war noch
0: kleiner. Richtig. Moment. Und äh, dann äh, kam der MR2 allerdings relativ spät, ja, äh, nach dieser Studie. Also ich glaube, der wurde 83 auf der Tokyo Motor Show vorgestellt.
2: Vorgestellt, ja. Und 84 gab es ihn dann zum ersten Mal zum Kaufen. Ne? So,
0: so ja. habe ich es in Erinnerung, ja. ja, ja. Und er war ja sehr betörend, weil er äh, ja so eine richtige kleine Rennsemmel war, ne?
2: Ja, fantastisch. Also Mittelmotor. Ja, Mittelmotor Mittel ja, Mittel wollte ich gerade ja. genau Genau.
1: Uli ja wollte sich einklinken <lacht> zum... Äh Oli wollte nein. auch was sagen. Nein. Das, ich, ich, nein, ich bin Rennsemmel, da werde ich hellhörig. Eigentlich ist <lacht> der ja <eigentlich sehr>, <lacht> hässlich. mit diesem Spoiler hinten drauf. und den, Wobei, Klappscherwerfer, das ist ja mein Ding, ne? Das findest du richtig äh, geil. Klappscheinwerfer oder? super.
2: Ja, Klappscheinwerfer ähm, Jedes Mal wieder, wir... ne? Manche lieben sie echt? und andere hassen sie. Echt, echt Uli ich. liebt die Klappscheinwerfer. Ja, ja
0: beide,
1: Klappscheinwerfer. also
0: die erste und die zweite Serie hatten ja Klappscheinwerfer. Ja, ne? Und die dritte Serie dann eben nicht mehr. Nicht aber mehr. über die sprechen wir auch gar nicht, weil die ist ja, ja viel zu jung. Zu ja, jung, ich glaub,
1: jung ja. Klappscheinwerfer ist wichtig und Lufteinlässe in der Seite Ja, das sind sah wichtig.
2: auch mega sportlich aus. Ist er ja auch brauch, muss, muss,
1: irgendwie atmen. Ja. muss hier reinflexen, aber... Ja, <lacht> kannst du in den, in den E30, <lacht> könnte man die auch mal.
0: So, da gibt es im, im M3, hast du das, ja? Ja, habe ich das.
2: Und, hm. und, und durch welche Modelle war der jetzt inspiriert, der erste MR2?
0: Ron? Äh wie? wie? Fiat X19 muss da jetzt ja, kommen? Richtig, ja. das ist oh, auch cool. Und Und man Aber man wollte den, 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 den Fiat X19 wollte man ja, äh, daran anlehnen, aber natürlich ein technisch wesentlich besseres Fahrzeug äh, hinstellen. Ja, wesentlich besser, äh. ja. ja. Und was ist ja auch gelungen, also ich meine, der war schon relativ einfach, der hatte vorne wie hinten MacPherson Federbeine, ja. mhm. ähm, äh, aber äh, hatte trotzdem sehr, sehr gute Fahreigenschaften. Der hatte interessante Motorvarianten, also ich glaube in der, in der Ursprungsvariante als Saugmotor 124 PS aus 2 Liter, oder war das noch ein 1,8er?
2: Also die, die ersten, also MK1 waren ja 1,6er.
0: Genau, da gab es sogar den 1,5 Liter, der äh, richtig wenig PS hatte, der war nicht für den deutschen Markt bestimmt. Und dann kam der 1,6er, richtig, ja, und dann...
2: Das war so ein Massenmotor, ne? aber ein toller Motor. 8er, ja, ein, ja.
1: 124 oder? PS bei Tonne
2: das ging ab? Ja, ja oben liegt äh, so äh, ja. oben und Double Come Shaft, wie es so schön heißt, und ähm, äh, auch schon sehr frühzeitig 16 Ventile, was ja damals noch nicht so weit verbreitet war. Ne? Also bei den Konkurrenten jedenfalls, da waren die Japaner ja relativ äh, früh
1: damit. Ja. Allerdings leider nie ein Auto für mich.
0: Ja, weil, weil du zu du bist groß bist. Ich bin zu groß, ganz ja. ja, ja. ja. Wie groß also bist ja. du? 2,36 Meter. 36, ja. Circa. Ne?
2: <lacht> ja, aber also sagen wir mal so, bis, bis 1,80 geht's. ja Ich habe auch schon drin Na. gesessen
1: ja. und bin 1,82, also also die Literatur ist sagen.
2: größer als ich. Ja? Also, also gibt ja zwei Autos,
1: wo ich ja. nicht reinpasse, ein Fiat Parkett an, Alter. Ja, <lacht> Und genau. der MR2, der geht, das geht gar nicht. Mhm.
0: Also MR2, Alter, ich bin jetzt 1,81 groß mhm. und ähm, ich bin einen gefahren mit einem Targa, ja, und da hatte ich schon das Gefühl, dass sozusagen die oberen 5 cm über die Scheibe lupen. Das war ein subjektives Gefühl. Du bist ne? vielleicht
2: Sitzriese. Das kann ja sein. Gibt's das ja. kann durchaus ja. sein. Ja. Ja. Ja, aber
1: man sagt schon, ne? bis 1,80 geht, dann wird es. Dann, wird's. dann möchtest du dich ja. damit nicht überschlagen.
2: Mhm. Und wie hast du dich gefühlt Ron, als du da ja, geil. gesessen hast? Ja, geil. richtig, richtig geil. <lacht> ja. Warum? Also was hat das, ja, das ausgemacht? es ist,
0: ist so ein bisschen wie so ein Gokart. Ne? Also genau. du hast, du, der Motor, du spürst es ja, der ist direkt hinter dir. Du sitzt im Grunde genommen sehr tief über der Straße. Sehr ja. Tief, ja. Du hast einen guten, einen guten Blick sozusagen nach vorne, weil mhm. du diese Front ja im Grunde genommen nicht richtig wahrnimmst. Das ist jetzt keine sonderlich lange Front, wo du über eine, eine lange, in dem Fall Koffer. Haube guckst, ja, sondern ja. Äh, es ist einfach äh, äh, ja, also du, du hast ein Fahrgefühl wie in einem Gokart und das ist, ja. ist schon richtig geil. Ja,
1: ich finde ja auch, auch wenn wir schon mal geil sind, ja, mhm. ich finde ja diese aufrecht stehende Heckscheibe total geil. Auch toll, ja, super. Ist total cool. Und dann diese, ja. diese, diese Seitenverkleidungen, die so weitergehen. Ja. 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 Ja, hm? Ist und geil, ist geil. Hm? Aber, aber man schon, muss, ja, man ja, muss ja.
0: dazu natürlich auch sagen, diese ganzen Plastikverkleidungen, insbesondere äh, diese Radlaufverkleidung hinten, das äh, <lacht> waren natürlich auch äh, äh, Rostnester. Ne? Also das war, Ach, war der,
1: was, der Ron muss wieder alles kaputt machen. Ja, ja, gut, ja, was, also, das muss man ja ansprechen, Wir kommen ja gleich äh, zu dem Schrott, aber <lacht> lass uns das noch ein bisschen schwelgen. <lacht> ja, es ist das schön, dass von so einem Auto, was ich darf, wenn man neben dran stehen und darf nie mitspielen, dann darf ich ein bisschen schwärmen. Doch, hm. doch. Bevor also, wir von Rostnestern reden.
2: Enthusiasmus. Ja. Brauchen wir...
1: <lacht> Kofferraum hatte der keinen, ne?
2: Ähm, ja, war der doch der hatte doch hat ein also kleines
0: Fach hinter hinter, der, der, hinter den Sitzen. Ja, mhm. Arbeitsmann. Äh, Quatsch, hinter dem Motor, ne? Da kannst du mit kleinem Gepäck rein. Also
2: hinter dem also Motor, ja, da genau. hat man immerhin so stehen so einen großen Wo eigentlich, dass, eigentlich
0: die Tagerdächer dann rein sollten. Wow. Und du hast aber auch ein kleines Fach hinter den Sitzen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das war früher abschließbar und dann in den Nachfolgegenerationen schon nicht mehr.
2: Äh, da bin ich überfragt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich <lacht> war ja nie <nicht> drin.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also hinten dieser Kofferraum, immerhin geht da ein, ein Sprudelkasten geht rein ne, und äh, vielleicht zwei kleine Koffer, immerhin. Also für so ein Auto mit Mittelmotor, das gab es jetzt beispielsweise beim VW Porsche 914, gab es sowas nicht. Ja, und äh, gab es da sowas? Hatten die, Moment, ich kann mal nachdenken, dass ich nichts Falsches sage. Doch, da, da gab es ja auch einen Kofferraum, aber der war nicht ganz so groß. Und dann ähm, äh, beim X19 Fiat war es natürlich noch kleiner
0: x 194 bin ich tatsächlich nie gefahren. So ein Auto habe ich noch nie, noch nie wahrgenommen, tatsächlich. Echt nicht? Oh, ich ich fand die sehr schön. super.
1: Aber also, da habe ich echt mal ernsthaft drüber nachgedacht. Problem. Aber leider für meinen Geldbeutel nicht mehr. Können ja. wir ja auch mal einen Podcast drüber machen. Nicht mehr. Ja, gerne. Ja, super. Ich, ja, ja. Hatten wir schon Fiat? Fiat haben wir noch nicht
0: 500. So
1: viel gemacht, ne? 500, stimmt. Ja. Fiat 500. Ja. Mhm.
0: Naja, nee, also äh, sehr, sehr schönes Auto, mittlerweile auch ein echtes Geheim, ein echter Geheimtipp ja. unter, unter ja. Young -Timer. Also äh, als ich die Preise gecheckt habe, ist mir ja fast sozusagen... Äh, der äh, Stift aus dem, der, der, gefallen. Der, der Stift, auf dem ich natürlich als recherchierender Redakteur immer kaue, ja, <lacht> das ich mal, der der Mund. Der, du ja, aber das du war ja,
1: was ja Das war aber natürlich auch echt der Grund, warum wir den, den vorgeschlagen haben, weil wir echt äh, speziell in unserer jungen Hörerschaft tatsächlich äh, diese Autos Mitte der 80er Jahre echt äh, super beliebt sind und dementsprechend sich den Preisen schlecht.
0: Genau, also auf jeden Fall. Ich habe äh, lange gesucht, bis ich den günstigsten gefunden hatte, also weil du findest kaum günstige. Dreieinhalbtausend. Der hatte dann aber auch ein Lackkleid, das wirklich nicht mehr schön war. Also der hätte einen, einen, einen Paintjob, wie es so schön heißt, äh, <lacht> gebraucht hatte auch schon Rostansätze und war so, wie ich jetzt denke, auch technisch sehr vernachlässigt. Also die mhm. äh, Beschreibung war nicht relativ aussagekräftig, das deutet ja meistens darauf hin, äh, dass dann niemand irgendwie mit Checkheft oder sowas wuchern kann. Ne? Ja. Ähm, so, und das, dann kam lange nichts und der nächste, der dann, äh, sage ich mal, in einem fahrbereiten, aber doch wartungsstaumäßigen Zustand war, war dann schon bei 6,5.
2: Ja, ganz schön Sprung, ne? und aber dann, so ist Ja, es. und
0: dann kam der große Sprung. Äh, du findest nämlich keine Bastelbuden mehr. Also ich habe zumindest äh, in der mhm. Recherche keinen gefunden. Äh, und äh, dann bist du ganz schnell bei 12 und die Guten liegen so bei um die 16. Ja. ja. Also ich meine, es sind auch welche ja. drin, die kosten 20. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das irgendwie eine Aussage kräftiger Preise ist und wie gut die sich verkaufen. Ähm, aber sag ich mal, es gab mehrere, die also um die 16.000 eingependelt waren, die so ein, ähm, in einem guten <lacht> Zustand waren. Und äh, das ist das, glaube ich, womit man rechnen muss. Und man muss natürlich aber auch ganz stark unterscheiden, weil es gibt äh, bei dem bei dem MK1, also MR2 erste Serie, äh, gibt es natürlich auch Dinge zu beachten ähm, beim beim Kauf. Ja? Und ähm, äh, äh, weil die, die, die zweite Serie des, des, äh, des der ersten Serie sozusagen, <lacht> das ist ja ganz schön verwirrend mit den ganzen Nummern, ne? Ich bin mal äh, kurz äh, eingeschlafen, was hast du? Du wirst es <lacht> gleich erklären. Also nach ja. dem äh ja, also die hat einige, die, die, ja, gibt, es gibt einige, einige äh, äh, Roststellen, die äh, man, man äh, nennen muss. Darunter sind natürlich äh, die Endspitzen, das ist ganz klar, das ist ja bei vielen Autos, die kann man gut durch den Kofferraum in Anführungsstrichen äh, kontrollieren. Ja. Mhm. Ähm, es ist unter den, den Plastikverkleidungen, muss man gucken. Es gibt äh, einige Verstrebungen im, im Chassisbereich unten, wo man sagt, nach zehn Jahren kann man da, ne, also nach zehn Jahren wären die damals schon problematisch gewesen. Ähm, und es ist vor allem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was für ein Motor in dem, in dem Auto mhm, verbaut ist. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es gibt nämlich äh, ein Facelift, äh, Facelift und ein Pre-Facelift, ja? ähm, die daran übrigens zu unterscheiden sind, dass bei dem, bei äh, bei bei dem äh, Pre-Facelift ähm, die, äh, die Handbremse äh, links vom Tunnel ist, ja. Quatsch, äh, rechts vom Tunnel ist die die Handbremse. Beim, beim, beim Facelift ist die mhm. Handbremse rechts vom Tunnel, ja? also wenn du von oben drauf guckst, ist sie rechts und bei dem bei der ersten Serie, der, äh, ersten Serie ist sie links vom Tunnel. Ah ja, so. ich,
2: ich kenne es nur rechts, aber dann habe ich den allerersten wohl nie äh, zu Gesicht bekommen.
0: Möglicherweise.
2: Wenn man da schon seine Hand äh, liegen hat, dann äh, fällt einem auch dass ähm, diese ganze Mittelkonsole und diese Einheit mit dem Schaltknüppel, das ist alles fantastisch, ergonomisch, also damals schon, ist ja schon lange her, 30 Jahre her oder noch länger, ganz toll ähm, gestaltet war und, und sehr gut in der Hand lag und die Schaltwege eben auch kurz waren. Aber ich wollte dich nicht abbringen. du warst jetzt schon, du warst jetzt gerade... Genau, bei, hat, äh,
0: also das Spiel, ist ein, 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 ein Problem, da äh, muss man drauf gucken. Ähm, die, die zweite Serie, also Handbremse hm. links, äh, Quatsch, rechts vom Tunnel, ich bringe es auch die ganze Zeit äh, selber durcheinander, äh, die ähm, hat ein, ein, äh, vom, vom, vom Motor her, ähm, äh, einen ein besseren Motor und ist grundsätzlich zu empfehlen, weil die auch äh, an verschiedenen anderen Kleinigkeiten sozusagen danach gebessert wurde. Ich glaube sogar, der hat damals dann schon eine größere Bremsanlage gekriegt. Bin mir aber nicht sicher, äh, ob das, ob ich jetzt nicht äh, die, die den SW20 und den AW11 durcheinander bringe. Also SW20 ist für die, die äh, äh, sich nicht so auskennen MR2, MK2, also die zweite Baureihe sozusagen, mhm. die auch komplett anders aussieht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man äh, er sich, äh, äh, wenn man sich so ein Auto kauft, darauf achten sollte, dass er den sogenannten 4AGE, motor haben soll also das ist die kennzeichnung für diesen motor äh, die habe ich jetzt auch nicht im kopf die muss ich mir tatsächlich auch rausschreiben aber fakt ist dass dieser dieser äh, ähm, motor äh, größer äh, dimensionierte pläulager hat beispielsweise und eine eine gelagerte äh, äh, gelagerte kolbenbolzen und dadurch äh, wesentlich äh, drehfester ist ja? das heißt also der MR. 2, äh, insbesondere der, der, der MK1, also der, der, der ähm, AW11, war nicht dafür ausgelegt, dass man den sozusagen äh, lange Zeit Volllast fährt, weil mhm. er da thermische Probleme bekommen hat, was dann dazu geführt hat, dass also die Zylinderkopfdichtung durchgeblasen ist und äh, mhm. ähm, eben auch aus, bevor diese technischen Änderungen kamen, dieses neuen 4AG E-Motors, äh, er dann auch dann er gerne mal gefressen hat mhm. oder der Motor dann äh, regelrecht geplatzt ist. Ein ne?
2: wichtiger Hinweis vom Rond weil danach waren die nämlich dann vollgasfest, diese Motoren, was vermutlich für den europäischen Markt wichtiger war als für den amerikanischen, weil man ja damals äh, in, in den USA gar nicht so irrsinnig schnell äh, gefahren ist. Ja, also heute äh, darf man ja, glaube ich, bis zu 70 oder 75, 80 Meilen, damals waren es ja 55 und das äh, Top Speed auf den Highways und äh, da war das... Äh, ja, auch mit dem allerersten MK1 ohne weiteres möglich. Und er war auch, also er fühlte sich auch äh, sehr, sehr sportlich an. Das finde ich auch total faszinierend. Wahnsinn, ja. Deswegen, also mein äh, Herz habe ich auch an den ersten, also MK1- ob jetzt mit oder ohne dieser
1: Technik. Den gab ja, du
0: musst mir jetzt mal helfen. Den gab es als Targa, ja. dann gab es noch als Coupé mit Glasdach, mit mhm. herausnehmbarem Glasdach. Gab es denn den, die erste Serie auch schon als, als, als Roadster, also als Vollcabrio? Nee, ich ne? glaube
2: nicht. Ich glaube, das war, glaube das war ja gerade der, der, der Gag, dass es eben ein, ein Targa äh, sein sollte ne? oder auch genau. war und ähm, eben ein. Äh, ja, es gab gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen zu der Zeit, wenn man jetzt sowas mag. Also wenn man Targa sucht, ein kleines, äh, ähm, flottes Auto, günstig im Verbrauch, sehr spritzig, sehr sportlich zu bewegen. Ähm Fantastisch. Ja. Also gab es eigentlich nicht... Der, äh, ganz Essens.
0: interessant zu beobachten ist, dass diese, diese Autos, also der MR2, insbesondere auch die erste Serie da, also der AW11, die haben auch immer Probleme gehabt mit den, ich glaube, den Synchronringen im Getriebe, beziehungsweise mit Abnutzungserscheinungen im Getriebe, ähm, was damit zu tun hatte, dass der die... die ähm, äh, na, die äh, Verführung sozusagen die Hand auf dem Schaltknüppel liegen <lacht> zu haben, ja, ja. Ja, weil das so ein kurzer ja. Schalter, also es ist ja. ja wie so eine Armlehne, sozusagen ja, 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 mit der Konsole, ja. man konnte quasi so reinschnicken, äh, ne, ja, die Beine genau. so reinschnicken. Äh und ja. dann immer sozusagen die Hand am Schalthebel ja, ja, ja. und um das die ganze Zeit mitrühren kann äh, ich nachvollziehen kannst, ja. Ja. Mhm. Ähm, dadurch äh, durch die Gewicht der Hand auf dem Schalthebel <lacht> führt das zu <lacht> also ja, auch, ja, bei, auch bei anderen Autos aber mhm. äh, beim, beim MR2 war es eben aufgrund der, der Bauweise mit dieser Mittelkonsole und dieser, also dieser schönen Ablagemöglichkeit einfach so dass das äh, sehr, sehr häufig auftritt wenn man so ein Auto kauft muss man halt dann auch mal tatsächlich dem äh, dem, 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 dem Auto die Brust geben und gucken ob äh, im fünften Gang oder vierten Gang sozusagen der Gang dann raus Springt, ne? Das ist nämlich dann die Krankheit, die man beobachten kann.
1: Dem Auto die Brust geben.
2: Ja, also der Ron, der macht ja,
0: das so. also Butter bei die Fisch, Milch, Milch einspritzen. <lacht> oh, ich guck ganz Er Hat ja <lacht> <lacht>
2: jetzt andere Assoziationen. Nee, nee, also ich <lacht> habe gar keine Assoziation, Gott sei Dank <lacht> okay.
1: bin ich aus dem Alter raus.
2: Also jedenfalls <lacht> ein, ein äh, kurzes, also auch von den Maßen hier sehr, ja. Ja, knapp bemessenes Auto und eben auch sehr puristisch. Im Vergleich zu dem ja. MK2, der dann eben in allen Richtungen etwas größer wurde und auch genau. schwerer. Und also man sollte
0: auch, das soll auch abschließend gesagt sein, eigentlich gilt er technisch als, als sehr robust, ja, bis auf hm. diese thermischen Probleme und auch, auch sozusagen die Unterscheidung zwischen, zwischen erster Serie, zweiter Serie, den äh, damit einhergehenden Motorproblematiken. Ja, äh, das einzige Problem ist tatsächlich der Rost an den neuralgischen Stellen äh, und äh, auch die Dichtungen. Also insbesondere vom Tagerdach etc. Wenn die nicht richtig dicht waren, dann haben wir das haben ja auch bei anderen Autos. Wenn man dann durch Regen gefahren ist, dann hat sich da ja. das Wasser leicht verbreitet. Und da die Abflüsse beispielsweise von den Türen auch immer zugegangen sind, war es dann so, dass man die Türunterkanten natürlich kontrollieren muss, ob da nicht dann ja. die braune Pest schon lauert.
2: Das habe ich übrigens vermutet in der Vorrecherche, weil mir auch aufgefallen ist, Ron, dass es gar nicht so wahnsinnig viel... Äh, Angebote gibt, vor allen Dingen von dieser allerersten Serie, äh, habe ich vermutet und wahrscheinlich ist das ein Grund, den du gerade genannt hast, dass eben äh, Rost äh, schon auch ein Problem war.
0: Ich glaube nicht, dass viele da tatsächlich richtig durch Rost dahingerafft wurden. Ne? Mhm. Also später beim MX-5 ist das ja so. Aber Aber mhm. beim, ähm, beim, beim Toyota äh, mhm. MR2 ähm, glaube ich, dass sich auf den deutschen Markt gar nicht so viele davon verirrt hatten. Also zumindest weiß ja. ich, dass bei der zweiten Serie waren es glaube ich nur 133.000 Stück. Ja. Ähm, und beim, bei der ersten Serie glaube ich noch weniger. Ich kann es mit, mit Sicherheit nicht sagen. Ja. Dann scheiden natürlich viele Autos durch, durch Tuning aus äh, oder mhm. durch Unfälle oder halt natürlich ein Schwund ja, passiert das. Ja. Und äh, wenn du heute sozusagen in den gängigen Gebrauchtwagenportalen oder Vermarktungsportalen guckst, äh, es werden auch nicht viele angeboten. Das heißt also, ja. ähm, äh, ich glaube, dass es äh, von Anfang an nicht viele davon gab, ich kann auch nicht sagen, dass der damals in meiner Jugend äh, das Straßenbild geprägt hat. Ja, naja, ja. Das, der war damals auch eher
1: ja. nicht der war auch so schon damals ein Exot.
2: Man hat auch diese Modelle, zumindest damals hat man noch nicht so sehr auf äh, diese kleinen japanischen Sportwagen, das ist jetzt eigentlich äh, Ollis Einsatz, wobei das ist ja in seinem Fall kein kleiner Japanische Sportwagen. Aber da war das eben noch nicht so populär, solche Modelle aufzuheben. Da hätten wir eher einen alten BMW oder irgendwas Altes. Äh, du willst ihm jetzt aufgehoben. nicht eine Brücke
0: bauen, dass er schon wieder da mit seinem Entwurf Projekt. <lacht> ich habe gedacht, kann. das macht ihm Spaß. Ja. <lacht> ja. <No>. Lass <lacht> doch mal meinen. gar
1: keinen Fall, Mann.
0: Ja. Ja. Ich fahr, ich fahr okay, auch. ein Satz, zwei Sätze. Wie sieht aus mit deinem Datsun 240Z? Zwei Sätze. Wie aus?
1: Kabelbaum drin. Super. Äh, vor der Hinterachse drin. Das
0: ist ja schon großartig. Das waren, das waren keine Sätze, das waren, äh, das waren zwei Sätze. <lacht> es, geht es geht voran.
1: voran. Es geht, jetzt ja, es geht, geht voran, Punkt. Also okay. Es geht voran. Juhu. Ja. Ja. So,
0: kommen Gut. wir zum MK2. Also ich glaube, was willst du noch sagen zum, 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 zum MK1, also zum AW11, Werkscode AW11, ja. Das ist MR2, halt so Werkscode AW11. So viele
2: gibt und dass sie auch nicht günstiger sind als ein MR2, was uns dann eine super Überleitung für Ron. Ähm, man kann sich nämlich überlegen, wenn der MK1 doch recht teuer ist, also die wenigen, die es hier gibt, ja. dann kann man sich natürlich überlegen, als äh, sportlicher äh Fan, äh, ob man eben nicht doch ein MK2 kauft, wo man wirklich sehr viel fürs Geld bekommt. Also im Verhältnis. In der Tat. Ja,
0: in der Tat. Das, ja. ist, das ist tatsächlich so. Ja. Und auch eine ganz große Motorenpalette bis hin zu Turbomotoren ja. äh, und zu, auch zu perversen Turbomotoren mit 245 PS. <lacht> ja, aus ja. zwei Liter ist natürlich dann eine andere. Sache. Wobei ich glaube, dass, dass die richtig dicken Dinger für den deutschen Markt nicht erhältlich waren. Ja, aber dazu das gleich mehr. Das allererste, was ich loswerden möchte, weil es mhm. mich wirklich zutiefst verstört hat, zutiefst verstört, ja, war, dass bei meiner Recherche über den äh, MK2, also Werkscode SW20, den MR2, MK2, Werkscode SW20, mir aufgefallen ist, dass es nicht wenige davon gab, die für Autocross das ist Stocker. Ja, Stocker. Da, <lacht> da habe ich fast einen Herzinfarkt ja. gekriegt. Ja, das ist so, ja. so ein schönes Auto. Ja, weil die natürlich aus zwei Litern. Also ich, ich kenne mich da in den Reglements nicht aus, aber möglicherweise hat das mit der, mit der Hubraumklasse zu tun, dass du da natürlich ein relativ flotten, drehfreudiges Auto bekommst ja. mit, einer, mit einer langen Front also sozusagen, wo kein, kein Motor beschädigt werden kann bei einem mhm. Crash, weil er ja in der Mitte sitzt. Ja. Ist drauf. Ja. Und äh, äh, da wurden die verheizt. Ja, ja.
1: Erschütternd. Nee, genau, ja genau, aber die waren aber auch so eckig schon fand ich von der Grundbauweise. Da braucht es nicht viel Käfig drumherum.
0: Wir reden jetzt von der zweiten Serie. Ja, die war da
1: auch schon eckig. Nein, noch. nein die war ja.
0: relativ rund, war dann. Oh, naja, ja. also
2: ich weiß, würde ja, euch, euch beiden recht geben. Ich meine natürlich, der allererste war sehr kantig. Der
0: Frank ist immer so auf Harmonie aus. Der ist war ja das sehr mal kantig, ne?
2: aber der zweite sah ja auch noch sah äh, ja auch noch quadratisch irgendwie. Also die dritte
0: Serie ist ja wohl quadratischer als die zweite Serie.
2: Mhm. Ja. also ja. Da, da Bei der dritten Serie sah er einfach vorne total anders aus als hinten. Währenddem bei der zweiten Serie finde ich, dass man ganz viele Stilelemente, egal von welcher Seite man ihn anguckt, es hat immer noch so ein bisschen was Kubisches. Ne? Auch wenn die mit et etwas abgerundet, aber eben immer noch, man konnte noch erahnen, also wo der herkommt, ne? was, er, was er für Ahnen hat und Gene. Aber er hatte
1: noch Klappscheinwerfer. Er hatte
0: noch Klappscheinwerfer so. ja, und es ist, ja, das äh, es ist ein, ein, auch ein fantastisches Auto. Etwas größer, ja. Ja, etwas schwerer, mhm. etwas günstiger äh, jetzt am Markt äh, sozusagen ja. als die erste, also Hälfte vom Sollte Preis man sich gute, genau angucken, gute Exemplare. Ja. Ja. Mhm. Ich habe einen gesehen, der war bildschön, auch so getuned, ganz in schwarz, ja, 12 Mille gekostet. Das war dann schon sozusagen die obere Preiskante. Ja. Ja, äh, sonst gepflegte Exemplar, äh, Exemplare so um die 8 Genau. Und du kriegst äh, ein, ein richtiges Brett an Auto. Ne? Also da muss man schon sagen, ähm, das ist ein, ein schnelles, schnelles, äh, ein kleines schnelles Gefährt. Ein schnelles Auto,
2: ne? äh, wahrscheinlich sogar gar nichts unbedingt für Anfänger. Also sollte man, äh, weil das kann man ja wirklich schon richtig
0: schnell bewegen, muss man sich ein bisschen auskennen. Also gut, genau. also, das ist ja so bei Heckmotoren, also Hecktrieblern generell. Das sind ja. jetzt nicht unbedingt so die, die klassischen Winterfahrzeuge.
1: Ja. Also wenn man es wann schon also ja. Schnee trifft. Ja, genau. Spaß. Macht also Walter ne? Röhrl
0: würde mir jetzt natürlich widersprechen. Aber äh, Apropos, na. was,
1: macht eigentlich, was macht eigentlich unsere Bemühungen um <lacht> genau, unsere neuen äh, Elferfolge mit Walter Reul? Ein, Walter, wenn Oder du das hörst, <lacht> ruf mich an.
0: Ja. Also, das Interessante, also für mich Interessante, insbesondere Interessante an, an, der, an der zweiten Baureihe, also an der Baureihe SW20 äh, des, des MR2, ist, dass es den mit Turbomotor gab. Ja, Und ja. da hast du dann natürlich schon äh, echte Ansagen äh, im Heck gehabt. Ja, ähm, Zwei Liter Turbomotor äh, äh, mit dem, mit dem Werkscode 3SGT, nee, GE, glaube ich. Und dann gab es noch den 3SGTE, das war aber nur einer, der äh, im im Ausland äh, erhältlich war, wenn ich das jetzt nicht äh, durcheinander bringe. Und da gab es halt verschiedene Generationen. Ja, und äh, hierzulande war, glaube ich, die höchste Ausbaustufe 200, 200 PS. Bin mir jetzt nicht ganz ja, sicher. ich
2: glaube so, so ein Tick drüber, aber so, so um den. Also 204 ich mein, PS, glaube ja. ich, war das. Ja. 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 Äh,
0: und es gab aber auch, äh, äh, sage ich mal, dort Varianten, die hatten 245 PS. Die waren aber nicht auf dem deutschen Markt endlich höchstens als grau Ne, also ähm, Wobei ich glaube sogar 204 PS war im deutschen Markt nicht erhältlich, sondern 200 PS tatsächlich war in der fünften Generation des Autos dann die höchste Turbomotorausbaustufe mhm, äh, äh, mit dem 3SGE hieß ja. der, hieß der Bei solchen
2: Gelegenheiten erinnere ich ja immer gerne daran, dass man sich auch mit 50 PS schon umbringen kann, insofern äh, ist da sicherlich Vorsicht geboten, wenn man dann diese Leistung auch abruft.
0: Ja, und der Zuschauer kann es nicht sehen, aber der Frank hatte bei diesem Satz auch Eine, erhobenen Zeiger. Ja, und die Tränen
2: in den Augen, ja. Ja, äh, schön. Also er war aber auch schwerer <lacht> natürlich, schwerer, breiter, länger, das muss man auch sagen. Aber er hatte
0: ja sagenhafte Beschleunigungsräte von 5,5 Sekunden von 0 auf 100, glaube ich, ne? in, der, in, in, der, in, dieser in der Turbo. Genau. Ja, finde ich auch richtig. Ja, geil. aber so
2: viele gab es davon gar nicht. Also die wären natürlich auch wesentlich teurer als die Preise, die wir jetzt vorhin genannt haben, wenn es wirklich das ja sehr bin, selten, Ich bin mir noch nicht mal so gewesen.
0: sicher, ob die jetzt immer teurer waren, weil die hatten auch ein Problem. Und zwar war das so, dass der. Turbos und, gehen kaputt, meinst nee, du? es war nicht der Turbo, der kaputt gegangen ist, sondern tatsächlich der äh, Motorblock. Das und es gab bei der zweiten Serie hm. ähm, einen Produktionsfehler sozusagen, einen Konstruktionsfehler im Motorblock. Das heißt, sie sind hochgegangen und wurden aber auch von Toyota dann äh, äh, auf Kulanzbasis getauscht. Mhm. Bis 185.000 Kilometer. Ja, und bis halt zu einem gewissen Fahrzeugalter. Ähm, so dass, dass äh, die goldene Faustregel gilt, ja. Lieber einen, einen äh, kaufen, der einen Austauschmotor hat. Als einen mit Originalmotor und wenig Kilometerleistung, weil da die Gefahr besteht, dass man eben dieser Konstruktionsfehler früher oder später zum Tragen kommt. Und da glaube ich, ist dann Toyota nicht mehr so, dass sie sagt, okay, er ist noch in der Kulanz. Ja, weil dafür ist das nach 30 Jahren. Selbst
2: Toyota, die ja ähm, durchaus einen, einen tollen Kundendienst haben, werden das natürlich nicht mehr mitmachen. Mhm. Ja. Ja, ähm, was gibt genau. es noch zu dem Mk2 zu sagen? Olli, was, was gefällt dir denn besser? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also Mk1, äh, Mk2. Bei, bei mir
1: braucht er nicht diskutieren. Ich bin du bist, Mk1er. Du magst diese,
2: also diese ganz kantige
1: ja. Ja, klar.
2: Geschichte. Ja, klar. Ja, gefällt äh, mir persönlich das, auch das besser. Auch aber äh, ich muss sagen, also wenn ich jetzt nach einem ähm, alltagstauglichen Fahrzeug äh, suchen würde und ähm, das wichtigste Indiz... Äh, Best value for money, also was kriegt man da für sein Geld, ne, dann würde ich, äh, muss man natürlich nach dem MK2 gucken.
0: Also, also der MK2 ist. hatte ja fünf Generationen. Ja? Er hatte eine erste Generation, ich glaube, mhm. die war sogar ohne Cut. Und bis hin zur fünften Generation war es tatsächlich so, dass sich da sehr viel geändert hat. Eine riesige also Liste auch, an auch Verbesserungen. Auch technisch, mehr. genau, eine ja. riesige Liste an Verbesserungen. Ähm, äh, äh, und danach richtet sich auch so ein bisschen das Preisgefüge. Ja? Mhm. Also Aussehen von außen, klar gibt es auch kleinste Unterschiede, aber ich sage mal, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, welche, welche Ausbau oder welche Generation habe ich vor mir stehen mhm. äh, und äh, ja. entsprechend, äh, welche Kinderkrankheiten sind damit dann, dann, dann schon äh, erledigt. Ne? Ja. Also es gibt beispielsweise, und das ist glaube ich das Wichtigste, ähm, äh, in der zweiten Generation gibt es eine Kreuzturmstrebe im Motorraum, wodurch das Auto verwindungssteifer wurde. Ähm, das äh, äh, habe ich mir zumindest gemerkt. ja, ah, ja Da habe ich vorhin ein Foto und, äh, gesehen
2: und habe gedacht, das wäre äh, nachgerüstet. Genau,
0: und der hat in der zweiten Generation auch so. erst die Servolenkung gekriegt, wenn ich richtig informiert ja, ja. bin. Ne? Also da gab es dann, äh, dann sehr ja, viele Verbesserungen. Und, ja. und eben das, das Airbag-Lenkrad. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, das war in der ersten Serie tatsächlich auch nicht. Ne? Und, ähm, äh, ja. In der
2: Edition S zum Beispiel, ja. Ganz, die Edition S,
0: glaube ich, gab es ja. in Deutschland überhaupt nicht auf dem Markt, oder?
2: Weiß ich nicht, habe ich nur im Vorfeld ähm, gelesen, diese Edition S, die ja nur 100 Mal gebaut wurde. Also es würde mich nicht wundern, wenn es die nur in den USA, das ist ja der wichtigste Markt, äh, wenn man die nur da bekommen hat. Aber das könnten vielleicht unsere Hörer auch, das wird ja einige Enthusiasten geben, ähm, uns schreiben, ob, es, ob sie hier auch schon mal ein S gesehen haben oder eine, der vielleicht so nachgerüstet wurde mit den äh, Features... Die Sportfahrwerk und was da eben Serie war, 17 Zoll Felgen, kann man ja alles auch nachrüsten.
0: Also, interessanterweise ist ja tatsächlich so, dass der MK1, also der eben besprochene Werkscode AW11, dass der tatsächlich auch eine größere Bremsanlage in seinem Facelift gekriegt hat. Und das haben sie sich dann sozusagen gemerkt und haben dann beim ersten Facelift der zweiten Baureihe auch dann direkt eine größere Bremsanlage verkauft, verbaut. Das finde ich dahingehend interessant weil es wohl zeigt, dass so die, die, die Fehler, die man bei so einem Auto macht, wenn man auf die Straße bringt, äh, am Anfang immer dieselben sind. Oder dass man hingeht und sagt, wir machen erstmal ein mhm. Sparpaket, damit wir einen guten Einführungspreis kriegen äh, und äh, bauen dann, sage ich mal, die größeren und damit auch teureren Teile erst ein, wenn das Auto sich am Markt etabliert hat und die Verkaufszahlen stimmen. Ne?
2: Dann hat man auch ein Argument, um äh, folgende Kunden und Käufer wieder zu überzeugen. Ja? Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ich ich glaube, dass äh, der, ich habe es nicht richtig in Erinnerung, aber ich glaube, dass der, der normale Saugmotor, der 2 Liter Motor, 175 PS hatte und damit das Auto äh, in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 war, ja, also ohne Turbo. Und ich glaube, mit Turbo war er 2 Sekunden schneller von 0 auf 100. Ähm, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, weil ich auch so ein bisschen den Überblick verloren habe über, so über die verschiedenen Motoren, die es ja, da gibt. Ich meine, es wäre weniger gewesen. Äh, 130, <lacht> Gut, das kann man ja 930.
2: auch. Aber es ist auch nicht so, so
0: entscheidend. Ich weiß äh. nur, ich, da, an die 175 PS kann ich mich deswegen erinnern, weil es da eine Parallele gibt sozusagen mhm. zu dem äh, E30 325i. Der E30 325i, der hatte, äh, sage ich mal, in der Urversion ohne Katalysator im 2,5 Liter Motor 171 PS. Äh, und dann mit Katalysator 170 PS, äh, offizielle, mm -hmm. ja, gemessen waren es dann auch weniger. Und beim, äh, beim äh, MR2 in der zweiten Serie war es so, der hat ja dann ja. auch irgendwann, ist die Abgasnorm äh, gestiegen und da hat der, äh, glaube ich, in der dritten oder vierten Generation in demselben Motor dann nur noch 170 PS. Mm -hmm. Und deswegen äh, konnte ich mir das merken, weil das natürlich immer leider ähm, äh, mit einer höheren Umweltverträglichkeit einhergeht, dass du weniger Leistung hast, weil du weniger Sprit durchbläst. Es ne? mhm. ist gut für die Umwelt, aber schlecht für den Fahrspaß.
2: Ja, ja. also die großen Quantensprünge sind natürlich in, in dem Bereich, also bei diesen PS-Zahlen, über die wir da jetzt sprechen, ähm, gefühlt nicht so gewaltig, weil das Drehmoment doch relativ ähnlich war, außer es war eben dann der Turbo. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied vom Fahrgefühl, ist ja klar. Ne? Und ich
0: weiß auch noch, dass es beim vierten, also in der vierten Generation des MR2, zweite Generation, das ist ganz schön verwirrend, also in dem in dem Verscode SW20, äh, also der zweite MR2, äh, das da im vierten Facelift, und das fand ich nämlich wirklich geil, und daran kann ich mich auch noch erinnern, ähm, der Heckspoiler wurde da verstellbar. Ich glaube, ja, der hatte ein leicht anderes mehr. Design mhm. und wurde ja. dann auch verstellbar, und das fand ich ist so super. Es ja. hat
2: schon sowas von, äh, ja, so, von Nightrider. Ich war damals voll auf Nightrider.
0: <lacht> Nightrider <lacht> <war. Knight> <lacht> hat
2: ah, ja, natürlich, ja, das gab es natürlich. Der, der
0: super personal ja, ja, mode ja, von Nightrider, wo so die kleinen, kleinen, kleinen Stabilisatoren seitlich ah. rausfahren und so. Ja. Was ist denn los mit euch? Ja,
1: nein, ja, nein, ich, 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 ich versuche ja. mir das
2: gerade vorzustellen, was auch also die Confail-Gruppe, ne, also was ist der Unterschied zwischen so einem Nightrider-Fahrer, kann, einem zwei fahrer und einem Porsche-Fahrer?
0: Ja, ich glaube, der war elektrisch verstellbar. Und das finde ich mega. Findest du es nicht geil, wenn du so nin, 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 nin. Da kannst du so ein bisschen selber konfigurieren. Oh, wir müssen mal damals, äh, damals Ron's, gab's,
2: äh. an Rons Geburtstag dran denken, wenn wir ein, ein Modellauto ah. schenken, dass das einer mit so einer automatisch ah, verstellbaren.
1: Ein oder, MR2. Ja, ja. sowas wir Es natürlich. gab übrigens. Meine, das ist eh so ein Monster-Spoiler, der war da schon eh hässlich. Und hast du dann rumgespielt oder was? Du spielst <lacht> doch an der an der Abend wahrscheinlich <lacht> hin, den Rückspiegel ja, nicht. Ja, klar,
0: das finde ich auch super. Ich habe beim Citroën C5. Äh, da klappen die die Rückspiegel ein. Ja, das sind 2003er Baujahr oder sowas. Finde mhm. ich super für das Baujahr. Ja. ja? Das gut, das ist jetzt eine, eine ganz andere Geschichte. Ja. Es gab in Japan gab's einen, einen einen MR2 mit dem 2 Liter Saugmotor, also nicht Turbo. Und dieser Motor hatte 200 PS. Oh, mhm. das ist beeindruckend. Beams wurde der genannt. Beams, Beams. Ja. Genau. Der, Beams In, ab.
2: Der, der Motor. Naja, ah gut, nicht so wichtig. Das, das Was das sind das jetzt Modell. Informationen rund mal ganz? Was denn? Ja, ja ist es gut. ist sein Job hier. Ja, das Talk ist, das ist, ja, das ist, das ist eindeutig tut mir leid. Was soll ich, ich dazu sagen? Alles. Ja. alles gut, alles gut. Ja, ähm, viel genau. mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, außer dass ich gerne einen MK1 fahren möchte zum nee, MK2. Ähm, wie gesagt, einfach nur wegen des attraktiven Angebote. Ich habe vorhin mal geguckt, aber nur hier im Umkreis und da wurden gar nicht so viele angeboten. Also vor allen Dingen gibt es halt auch Bastelboden, man sollte ja versuchen ja. was Originales zu finden. Wobei
0: beim MK2 ist es tatsächlich so, also ne, bei, der, bei der Modellreihe SW20 der etwas rundere MR2 dass davon weitaus mehr angeboten werden als von der ersten klar, Serie. Ja, 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 und, äh, aber die sind auch nicht, äh, ja, wie soll man sagen, also es ist nicht mehr so, dass du da, das, 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 ja. also ein Rentnerfahrzeug vielleicht findest du noch, aber so einen richtigen Schnapper. Ich habe geguckt, die fangen auch so an, bei rund 3000 Euro. Ja. Äh, also ich habe auch, hab ja. auch einen gesehen für 1200, der hatte einen Motorschaden, sah auch sonst äh, ziemlich schändlich aus. Das war ein klassischer Schlachter, aber sonst 3000 Euro, wenn du eine Bastelbude haben willst. Äh, aber wie gesagt, für 8.000 Euro kriegst du schon ein anständiges Auto, ne? Das also, wo du keinen Wartungsstau hast, das vielleicht hier die ja. ein oder kleine, ein oder andere kleine, kleine Macke hat, äh, wahrscheinlich eine hohe Laufleistung hat, wobei der Motor eigentlich relativ haltbar ist, ja. Ja, liest man ähm, immer
2: wieder. Und halt genau. individueller als ein Massenfahrzeug, klar. da so viele Individualisten. Ja. So
0: und genau. sowas. Ne? Also, wenn wir, wenn wir uns kurz auf die. Wollen wir uns der Kaufberatung vom, von der, vom MK2 zuwenden? Bevor wir zu Trivia kommen? Hast du Trivia oh, dazu? Ja, Uli, komm äh, Olli, komm. Du musst das raushauen. Okay. Du bist das ne, so okay beschäftigt. Ich wusste nicht, dass du noch Zeit hattest, Trivia zu recherchieren heute. Ich,
1: tri, tri, ich, tri, tri, tri. ich recherchiere Trivia. <lacht> <lacht> Recherche. Justus Jonas. Recherche.
0: So, du redest zunehmend wirr. Ist dir das
1: mal, Frank? Ist das also ich habe ich bin ja ein großer Fan. Mal <lacht> <Das ist lacht> das ist großer das Fan der äh, dem K-Movie-Database kennt ihr das? Ja klar. Ja, siehst du. Und äh, da muss man sagen, der, der MR2. Also wir kennen genau. es durch dich, ja, weil du es in ja. jedem Podcast ja, eigentlich okay, erwähnt. ja nur mal wissen, mhm. ob euch das auch merkt. Da, der <lacht> nein, ich <lacht> muss sagen, der, nein, der, der, der der k movie k Der MR2 ist echt. Äh, der ist ein beliebtes, ein beliebter Komparse in vielen Filmen. Nee. Der hat in Miami Vice mitgespielt, ich sogar Miami in einen Weiss. Fall für zwei. Wow, ja. Ja. In einen Fall gespielt. für zwei? Ja, kann man ja toll recherchieren, alles. Also der war so in den, in den, in den sag ich mal, Ende 80er, Anfang Ende der 90er, 80er war der wirklich... Äh, war der beliebt ja.
0: ja das war ja auch das Auto sozusagen der 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 schnellen Tennisdamen ne ja, so ein, ein, bisschen. ein Inbegriff der Sportlichkeit ja, <lacht> der ja die ja, so ja. mit, den den Distan mit dem weißen Pseudo ja. Sportwagen sozusagen <lacht> vor dem Court vorgefahren sind mhm.
1: aber den, den gab es da tatsächlich auch wenn jetzt so also den gab's da auch dann mit hinten so wie so einem weil er ja keinen echten Kofferraum hatte den es aber auch mit so einem Geländer da hinten drauf ne statt dem Spoiler meine ich ähm, Apropos... Meinst, wo man dann zwei Köpfe mit so einem kleinen Ich werde ja eh nur vom ersten Kopf schon angefangen. Ja, oben drauf. Richtig, ja. Und damals
0: bei den bei den MGs und sowas habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ich habe das schon gesehen in den
2: USA. Ich weiß nicht, ob es auch hier so verkauft wurde, aber. Und ich habe noch was,
1: wer von euch kann ja gut Französisch?
0: Ja,
2: ich, ähm, ah,
0: die, die ja, ja, die ist, Geschichte. Die ist, ist, ist super. Das ja. hm, magst du sie, magst du ja, sie erzählen? Ja, ja, ja. Warum denn? Äh, genau, also der, der wurde in, in, in Frankreich nur MR genannt. Ja, MR. Weil, genau, MR. <lacht> weil, <lacht> weil, wenn du ihn wenn du französisch MR2, MR2? aussprichst, aus ja? das ist mr de, de. und in schneller Sprache heißt es dann einfach Merde <lacht> So. Ah ja, und oh, das heißt da so so ja, ja kommen <lacht> Genau. wenn Wenn schnell Okay, so. das Genau, also ich Merde heißt und so gab's wie noch was? Scheiße oder, ja, oder ja. Ja. Ja, nicht genau. wie sowas so wie
1: Und es gab doch noch irgendwas so eine, so eine Rotzlöffel und. Analogie, ja. ne? glaube ich.
0: Mer Merde, genau. Ne, ja, war das so? <lacht> Merdeux. Merdeux ist der Rotzlöffel, so rum war es, genau. Ja, ja. Merde, also wenn es und Merde, so und deswegen wurde er nur MR genannt. Ja.
1: Okay, hm. so. also wenn man ein Auto kaufen will, was französisch Scheiße heißt, dann muss man dafür was zahlen?
0: <lacht> ja, das haben wir jetzt schon gesagt. Ja, nee, Preise, also, aber gar ist, gar auf was achten. muss man darauf achten? So. Aber genau, also äh es ist so, dass Rost sozusagen in der zweiten Serie eine, eine, eine weniger große Rolle gespielt hat. Als in der ersten Serie heißt es überall. Nichtsdestotrotz sind es im Grunde genommen dieselben Stellen. Ja, also ähm, es sind die Radläufe, oftmals dadurch, dass da irgendwelche Breitreifen drauf fahren, die dann bei der bei <lacht> Unebenheit mal so ganz kurz ja. Ja, äh, sozusagen geschliffen haben. Ähm, äh, es sind äh, die, <lacht> die Schweller weil die äh, sehr gerne beim Werkstattbesuch eingedrückt wurden. Ja, auch da hat sich rausgewählt, das sind auch die Türunterkanten, weil auch hier wir das Ablaufproblem haben. Äh, und das sind die, die Schweller Endspitzen, ja, wo, man, wo man drauf achten muss. Ähm wo man auch darauf achten sollte, sind wie bei der ersten Serie auch auf die Gummidichtungen, ja, weil die Gummidichtungen a äh, teuer sind und b, äh, wenn die undicht sind, natürlich das Wasser sich äh, in jedem Hohlraum sozusagen schleichend verteilen das wird, kann. Wird
2: gerne unterschätzt sowas, ja. Genau.
0: Das
2: ja. verwüstet ja dann alles mit der Zeit ne? oder vergammelt innen drin und modert fröhlich.
0: Genau. So. Ja. Und äh, der, der, aber auch hier gilt, dass der, der Motor vom, vom MR2 MK2, also vom SW20, auch nicht, sage ich mal, über 400 Kilometer bei Volllast gefahren werden sollte, weil auch hier die thermische Belastung relativ hoch ist von dem Motor äh, ähm, und äh, sich dann eben auch Turboschäden, Zylinderkopfschäden, äh, äh, Zylinderkopfdichtungen, die platzen und sowas einstellen können. Ne? Deswegen ist es, es ist im Grunde genommen ein, ein kleiner Heizer, aber nicht, äh, sage ich mal, über die lange Distanz. Ne? So würde ich das oder so zumindest. Also kein GT,
1: grauen Tourismus. Na. Naja, wie gut, wer fährt denn den heute schon auch eine lange Distanz? Den fährst du doch so zum Tennis.
0: Ja. Das ist doch cool. Ja, das ist äh, ja immer. Wir mal ja hier über den oldtimer
1: Weinkisten passen natürlich nicht rein. Was
0: man auch sagen muss, also wenn du in das Auto einsteigst und also jetzt einen Probe fährst, solltest du auf folgende Sachen achten. Gibt es ein, ein starkes Klacken, ein Poltern sozusagen in der Vorderachse, dann sind meistens die Domlager äh, hinüber und müssen erneuert werden. Ja. Und das ähm, ist teuer. Das ja,
2: nö. Ja, doch. Das ist, also, ich meine, die wenigsten werden das selbst in der Garage. Äh, der Gut, Werkstatt. dann ist es immer teuer, wenn du so ein Auto und, äh, in die Werkstatt bringst. Auch nicht fährst. ganz ungefährlich.
0: Die Synchronringe vom Getriebe, ja, äh, aus demselben Grund, weil auch da hat man gerne einfach die Hand auf der Mittelkonsole, auf dem Schaltlauf gelassen. Äh, und, äh, und es ist so, dass die Radio-CD-Einheit ja äh, mhm. beim MR2 gesuchtes Teil ist, wenn man es original haben möchte, weil das ja. erste, was damals der. Äh, sage ich mal, Dorftuner gemacht hat, war natürlich irgendeine andere Anlage da reinballern. Ja? Und äh, deswegen ähm, sollte man darauf achten, dass da alles funktioniert, insbesondere weil äh, mit dem äh, Herausnehmen der originalen äh, Einheit auch oft äh, irgendwelche Elektrik- oder Elektronikbasteleien einhergegangen sind, die nicht immer nachverfolgbar und auch nicht immer anstandslos sozusagen zurückverfolgbar sind.
2: Ne? Was ich nicht gefunden habe, Ron, vielleicht weißt du es, der MK2 hatte der immer eine Klimaanlage. Also ich war erstaunt oh. zu lesen, dass es beim MK1 gab es in den USA. Ähm, natürlich wurden die mit Klimaanlage ausgeliefert. Hier logischerweise nicht oder leider nicht beim MK1. MK2 dagegen ähm war das häufiger der Fall, aber wahrscheinlich auch nicht Standard. Ne? Also ich
0: weiß, der, dass er ja. serienmäßig eine Wärmeschutzverglasung in Grün hatte. Ah, da hat man schon <lacht> aber, <dazugelernt>, aber weil <lacht> man sehr aufheizen kann. Aber ob er, ob er sozusagen... Oh, ähm, schon zum schönen Glasdach,
1: da hat sie schön...
2: Ja, da wurde ja in Europa wurde ja lange Zeit gespart mit diesen... Also Klimaanlage sollte in den USA, muss ich das kann, ja sein. Ich kann ne? dazu
0: nichts sagen, also tatsächlich ja. weiß ich es nicht, ja. Kann man drauf achten? Ich weiß, dass das das es einen sehr braucht. schönen Aufsatz gibt über den MK2, da mhm. muss man im Internet mal ein bisschen, ein bisschen suchen, aber ich finde, dieser Mensch hat sich so viel Arbeit gemacht, dass es auch verdient hat, dass er hier mal genannt wird. Ja. Äh, und zwar gibt es gibt es eine Sammlung sozusagen, äh, da hat äh, ein äh, MR2-Liebhaber sich mal hingesetzt und hat, äh, was die verschiedenen Generationen und sowas angeht, mm -hmm. alles mal zusammengefasst, sich intensiv mit befasst. Ich muss mal gucken, ob, ob, ich, den ob ich den Namen noch finde. Also ja, lohnt doch. sich auch, nee. kann, kann ich verstehen. Doch, Dennis Buschmeier. Dennis ja. Buschmeier, ja. ja. Dennis ja. Buschmeier. Dennis äh, ist begeistert. Mit, mit, mit EI das Meier, das Buschmeier und der hat tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung gemacht, die findet man im Internet und da kann man sich, wenn man sich also tatsächlich jetzt ernsthaft äh, Gedanken darüber macht, sich eine zweite Serie zu kaufen, also den SW20, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen, weil er da tatsächlich auch die technischen Vorteile sozusagen der verschiedenen Generationen aufgelistet hat und äh, auf die Motoren und sowas eingeht.
2: Hat, hat Dennis auch was ganz Triviales zu den Farben gesagt? Welche Farbe ihm am besten gefällt? Irgendwas gefunden? Dazu? Nein. Olli?
1: Welche Nein. Farbe? Weiß gibt <lacht> Egal welche weiß? welche Farbe das Haut hat, Hauptsache weiß.
0: Hauptsache weiß. <lacht> Farbe, Hauptsache Hauptsache weiß. weiß. Nee, also ich habe ja, mir, cool, cool hab mir so ein paar angeguckt tatsächlich, also jetzt im, im, in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich finde, finde so ein richtig tiefglänzendes Schwarz sehr schön. Das ja. gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und sonst klassischerweise rot.
2: Ja, klassisch. Die klassische Farbe für dieses Auto ist rot, ähm, ja. aber komischerweise gefällt er mir in, in schwarz oder in weiß besser. Ja, Geschmackssache.
0: Ja. Muss man sich hey, spielst du denn ernsthaft mit dem Gedanken, dir eine Serie 1 zu kaufen?
2: Also wenn ich wo dazulaufen würde, ich befürchte nur, dass es äh, wesentlich zu spät, um da jetzt mal... Günstig kriegst du es,
0: ist es glaube ich schwierig, jetzt noch was zu schnappen, was ja, gut ist. Ja. Ja. ist aber,
2: aber er begeistert mich, weil er eben so klein und so kompakt ist und so leicht und mich fasziniert es immer, wenn dann auch ein kleiner Motor ausreicht, also ein 1,6 Liter Motor völlig ausreicht um subjektives Gefühl zu haben, sich, sich irre schnell zu bewegen. Ne? Durch das tiefe Sitzen ja, ja, genau. und das geringe Gewicht und so, das ist schon macht sicherlich sehr viel Spaß. Und es
0: ist einfach auch ein, also optisch ein sehr sportliches Auto. Sowohl, ja. also alle drei Serien im Grunde genommen. Ja? Mhm. Und durch das Mittelmotorkonzept ist er natürlich im Handling auch sehr, sehr
1: gut. Es ja. ja, äh, gibt ja genug große Autos, also warum nicht mal ein kleines fahren? oder ein kleines? Stimmt. Ja. Ähm, wie, wie würdet ihr denn so... Äh, Toyota generell im Sportwagensegment, also der, der MR 2 hatte ja keine, keine äh, echte Sportwagen Geschichte, also keine Sport nee. rallye, also nee. rallye oder die nee. Sportgeschichte, nee. nee. ne? nee. Der war ja, war wurde ja nirgendwo eingesetzt. Irgendwie, ich glaube es gab mal Ambitionen und dann wurde aber die, aber Toyota war fast ja die Klasse B, mhm. also irgendwie ich, abgeschafft.
2: Mhm. Ich glaube, das ist eher so ein Lifestyle, so eine Frage, die mehr in Richtung Lifestyle geht. Also im Rennsport, klar, das ja, sind die jetzt nicht bekannt. Aber doch, also die äh, hatten
0: ja damals, wie hießen, wie hießen das, wo dieser, wo der, wo der, wo der Mercedes. Äh, äh, Quatsch, diese, diese ganzen, was war denn das? Gruppe, Gruppe, ja, du meinst ja, den großen, ja, also Celica
2: B. oder sowas, aber, aber nicht dieser MR2, der war ja, da gab es ja keine Rennsporthistorie. Nein, der
0: MR2 hat keine Rennsporthistorie. Ja. Ja, das war die Frage. Toyota wo, ne? hat eine große Rennsporthistorie, das meine ich. Ja,
2: Toyota als Marke ja, schon. Genau. Ähm, Achso, du, du meinst die Marke insgesamt. Ich habe jetzt gedacht, du meinst das Modell MR2. Nee, ja,
1: nee ich meine, wo würde man jetzt bei Toyota bei, in, in, in den Sportwagen der Toyota-Familie, wo würde man den MR2 da mhm. vom Kultstatus jetzt ein... Ich
0: glaube, dass also, er hatte ja nie den Anspruch, ein echter Sportwagen zu sein, sondern er hatte immer den Anspruch, sozusagen Sportwagen light zu sein. Er wollte, dass das es MR, der M. 2 war ein Auto. Äh, das äh, sportlich bewegt werden kann, das äh, sozusagen aus relativ wenig Hubraum sehr hohe Leistung hat, der also sehr drehfreudig ist, was man auch bei den Motoren erster Generation auch nicht sagen kann, auch zweiter Generation der Saugmotoren äh, auch nur bedingt, ja, dass die unbedingt drehfreudig waren. Aber es war natürlich ein Auto, das war im Handling sehr, sehr gut. Und es war aber nie ein, ein, ein echter Sportwagen. Deswegen würde ich den in der Sportwagenhistorie von Toyota oder auch im Allgemeinen nirgendwo einordnen wollen, weil es einfach ein Spaßmobil war. Ja, war genau. ein sportliches also ich, ja, Spaßmobil. Da
2: würde ich mitgehen, das war glaube ich nicht das Ziel der Käufer. Das Ziel der Käufer war höchstwahrscheinlich eben zu einem erschwinglichen Kurs ein, ein sportliches Fahrzeug zu bewegen, das Spaß macht und auch Richtig. Auch irgendwo auch ökonomisch ist. Ne? Die, die, die Verbrauchswerte waren ja auch fantastisch. Also gerade bei dem, bei dem ersten. Ja. Ja.
1: Also eher der Chilica,
0: der spricht Der hat ja die Gene ja. mitgeliefert, auch ja. für den mhm. MR2. sind ja, also die Motoren sind teilweise identisch äh, äh, aus dem Chilica übernommen worden. Von daher, klar, das gibt's da auch schon, aber auch der Celica war kein Sportwagen Ich Der übrigens mal eine eigene
2: Folge wert, weil da gibt's ja auch eine sehr lange Historie. ja wäre immer interessant, ja. Gibt's vielleicht auch Leser. Ich fand den auch, die echt auch... Ich CRX,
0: ich würde noch mal ein CRX, ein Honda CRX, verstehst du, das war eine richtige Rennsendel. ja, es gab kein Dorf, wo es nicht mindestens zwei CRX-Probleme
1: gab. jetzt entgleist das Gespräch. Unsere Zuhörer
0: müssen das einfordern.
1: Also ich komme ja von dem Toyota 2000 GT, ja,
0: Toyota 2000 GT, da, das ist ein echter Sportwagen. Was ja. kostet
1: jetzt, zwei Mio?
0: Ich glaube nicht, dass du eine dafür kriegst, ehrlich gesagt. <lacht> die
1: Preise kenne ich gar <lacht> nicht. Warum brauchst du so ein <lacht> Auto? Abgehoben, ja, also also kleiner so MR2 kommt dann da an, <lacht> ja. Ja, eine kleine Schuhschachtel. Ja, sauber, aber ist doch schön. Ist das ein cooles Auto, ein schöner absolut, es ist ein
0: wirklich schöner Flitzer, das ja. so, so kann man es auch. So Ein Je schöner Mittelmotorflitzer genau. mit, mit, äh, mit äh, sportwagen ja.
1: Genau. Packen wir schön wieder bei uns äh, in, in, unser, äh, in unsere Playlist, die japanische Oldtimer. Haben wir, wir haben eine Playlist, ja. ihr wisst das ja auf Soundcloud.
2: Ein Herz für japanische. Ja,
1: Daily Sport. Driver haben wir da. Auch kann was. man in Daily Driver und in japanische mhm. Sportfahren machen. Also wenn man am Tag nicht mehr als 400 Kilometer Vollgas fährt.
0: Ja. Was?
1: Hast viel Hast du das du mit <lacht> Tag, hoffentlich ja. nicht. Ja. Dann wir haben wir thermische ja, Probleme. Wir
0: haben jetzt ja eine neue Redaktionsleitung, das können wir ja auch ja. mal ganz kurz sagen. Ja, ne? Der Sebastian ist ja. bei uns ja. und ich glaube, wir überlassen das ihm, wo er das alles einordnet. Hat das ist ja. eine gute Idee. Ja. Das wäre gut. Also, Sebastian hat kräftig mitgeschrieben und genau. alle
1: unsere äh, wirren Ideen aufgeschrieben für die Shownotes. <lacht> ja. Auch den Link zu dem Artikel. Stimmt, Sebastian. Ja. Schön, dass du da bist, Sebastian. Ja. Sebastian wird jetzt gleich auf Stopp drücken. Ja. Und dann ist das dann ganz schön am, <lacht> <Was? lacht> am Ende. Am Ende gilt natürlich
0: wie immer, ja, wenn euch was gefallen hat, äh, wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr irgendwas besonders doof fandet, ja, dann äh, sind wir für kritik positive wie auch konstruktive negative Kritik immer offen. Wenn ihr euch ein Auto wünscht, das wir mal behandeln sollen, wo es sich lohnt drüber zu sprechen aus eurer Perspektive, schreibt uns einfach an nette Menschen classic -podcars. De. und äh, wir freuen uns einfach auf eure Zuschriften, auf eure Partizipation und äh, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich verabschiede mich und ich glaube, ihr macht das auch, oder?
1: Ja. <lacht> ja, ja. ja. Also folgt uns auf Instagram, auf Facebook. Wann ja. machen wir wieder tiktok oh, TikTok.
0: Äh, es geht jetzt bald wieder los. Die Saison ich darf ich noch ne ganz kurz abschließen? Oh, abschließen. Was, darf ich ne was erzählen? Ja, ja. Ja, ja. Cool. Ihr kennt unser
1: TikTok-Star, ja? den ja. 404er, den ja. Ja. Peugeot. Peugeot. Hm. Ja, Sabine war ja da. Oh, ja. der Sturm. Ja. Sabine, was, was ja. hat Sabine angerichtet? Sabine hat, äh, hat äh, unseren TikTok-Star übel zugerichtet. hat nee. ihm die Heck, also den Motorraum, äh, die, die Kofferraumklappe aufgeschlagen quasi. Echt? Ja, ich, ich oh mein also, so sofort angehalten. Gefahren, ja, weil ist. ich angehalten habe und habe. Die ja, kommen auch um wieder angebracht. zugemacht. Ja. Ich habe Fotos gemacht, kann ich das, das, das posten. War nett. Ja, poste das so ja. mal. Ja. Ja. Quasi also Du hast, Post du hast ihm geholfen, den ja.
0: Sturm Sabine zu überstehen. Und
2: ist, ja. Und ist nicht dieser Peugeot 404 auch der TikTok-Star von Ron?
0: TikTok -Star von Ron? <lacht> Sag mal, Frank, <lacht> Frank, das, was das, geht, so. das ist nur Luft für dir. Das hat er doch gerade gesagt. Achso. Gut, <lacht> okay.
1: Also ich ja, bin ja, raus. Oh, vielen Dank fürs ihr In diesem Sinne. Sebastian, mach Schluss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.